0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu acredito que nos últimos anos você deve ter acompanhado um debate sobre biografias não autorizadas aqui no Brasil. Até mais ou menos 2002, o entendimento de alguns era que a publicação desse tipo de material, quando uma determinada personalidade importante que alguém gostaria de contar a história dele é, era biografado, esse a ideia era que, na medida em que a Constituição Federal Brasileira, de 1988, garante a liberdade de expressão, então qualquer pessoa poderia retratar a história de qualquer outra pessoa e fazê-lo com viés, com a perspectiva, com o olhar que lhe aprovesse. Mas aí, em 2002, o Código Civil Brasileiro passou a prever que esse tipo de biografia não autorizada... Ele precisava, ela precisava ter a autorização prévia antes da publicação, seja da pessoa é, que estava ali como o retratado na história seja de alguém da família, caso essa pessoa tivesse falecido obviamente, e aí essa questão continuou rendendo e rendendo até mais ou menos 2015 e aí o Supremo Tribunal Federal em 2015 decidiu se manifestar, provocado que foi, e Resolveu liberar a publicação das biografias não autorizadas Houve uma grande grita na época E eu me recordo que mais recentemente o jornalista Marcelo Cabral Que foi co da biografia chamada O Príncipe Que narra a ascensão e a queda de Marcelo Odebrecht Você certamente é, o conhece Ele afirmou algo que me chama muita atenção E que me serve de introdução a este quarto episódio da nossa série ele diz assim, o grande limite e desafio, em relação a biografias não autorizadas, o grande limite e desafio é retratar fielmente os fatos, é uma pessoa real que está sendo retratada, dizia ele, e então existe uma obrigação de quem vai escrever, de checar tudo, no máximo da capacidade, para que só as histórias verdadeiras permaneçam, e deixe de fora as histórias que não foram checadas. Essa afirmativa de Marcelo eh, Cabral, que escreveu essa biografia, O Príncipe de Marcelo Odebrecht, me serve muito a calhar, quando eu estou agora encerrando nesta noite o quarto episódio da primeira temporada, o quarto episódio que encerra a primeira temporada de uma série que eu comecei no início de, julho, de junho, desculpe, chamada Quatro Olhares. Você que está nos acompanhando, seja nos perfis da Igreja Presbiteriana de Itambaú no YouTube, no Facebook, seja no perfil dos nossos irmãos parceiros do CS Lewis BR, sabe que nós falamos que existem quatro olhares na Bíblia sobre Jesus Cristo. E nós hoje vamos olhar o olhar de Lucas e percebermos que este olhar é o olhar dos quatro mais sistemático. Talvez aquele que, a semelhança do que Marcelo Cabral falou, retrata fielmente todos os fatos sobre uma pessoa real, que era o próprio Senhor Jesus, e depois de ter tido um cuidado tremendo de checar tudo no máximo da capacidade, para que deixasse de fora eventuais lendas e mitos que eventualmente estavam sendo contadas e que não podiam ser comprovadas e incluir tudo aquilo que de fato aconteceu com Jesus nos episódios anteriores, quando eu falei de Mateus, Marcos e João ficou muito claro que cada um deles tinha um olhar bem peculiar, bem característico começamos com o olhar de Marcos, um olhar objetivo, direto ao ponto depois passamos por Mateus, que tem um olhar mais sobre os ancestrais humanos de Jesus Lembra daquela biografia onde ele prova que Jesus é o filho de Abraão e o filho de Davi, portanto o Messias E na última semana, domingo passado, falamos sobre João com seu olhar ainda mais ancestral Porque enquanto Mateus enfocava a humanidade de Jesus, João enfoca a divindade de Jesus e por isso no seu Evangelho ele diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, você recorda de domingo passado, pois bem, chegou agora a vez de Lucas, que mesmo não tendo sido o último dos evangelistas a escrever, certamente foi João o último que escreveu, eu deixei propositadamente para ser o último da minha série, dessa série Quatro Olhares porque Lucas nos faz ver o Evangelho de Jesus de uma forma bem sistemática, bem organizada, ele faz uma sistematização histórica daquilo que ele gostaria de narrar, inspirado obviamente por Deus, sobre a vida de Jesus, sua obra, suas palavras, seus ensinamentos… Agora antes que você fique aí cheio de receios, se você não gosta muito de história, é, desculpe, mas não é o caso aqui, nós não vamos fazer uma aula de história com aquelas datas e as personalidades históricas que você tinha que decorar, que você tinha que memorizar. Como você verá, o olhar sistemático de Lucas vai além certamente da mera narrativa de fatos históricos. E para que você possa perceber isso, eu quero convidá-lo a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, mais uma vez o princípio de um Evangelho. Nós falamos sobre o princípio do Evangelho de Marcos, o princípio do Evangelho de Mateus, o princípio do Evangelho de João e agora o princípio do Evangelho de Lucas, trazendo um olhar bem sistemático de um Evangelho. Historiador. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia Impressa ou no smartphone Para que a gente possa ler junto Veja, Lucas capítulo 1, verso 1 a 4 É assim que a Palavra de Deus nos diz Lucas fala Visto que muitos houve Que empreenderam uma narração coordenada dos fatos Que entre nós se realizaram Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, dizia Lucas, pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Que Deus abençoe a sua palavra lida e que ela chegue ao seu coração de maneira profunda e abençoadora o escritor dessa narrativa sobre Jesus, ele pode ser considerado sem sombra de dúvida como o historiador por excelência do Novo Testamento e dentre os quatro evangelistas, Mateus, Marcos João e Lucas, esse certamente é o que mais se aproxima daquilo que nós chamaríamos de conceito atual de uma narrativa histórica ele é cuidadoso no seu trabalho E é muito provável que quando escreveu Ele já começou a preparar o seu trabalho Com a previsão de publicá-lo em dois volumes Você vê que o primeiro é este Evangelho de Lucas Que leva o seu nome E o segundo é o livro de Atos dos Apóstolos Isso fica claro porque se você for lá em Atos capítulo 1 Você vai ver a semelhança de como um e outro começam novamente Lucas escreve o seguinte, escrevi, estou falando de Atos capítulo 1 verso 1, o primeiro livro ao Teófilo, veja a referência a Teófilo, veja a referência ao primeiro livro, e ele completa, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, e aí ele vai no livro de Atos, contar a história depois que Jesus parte para o céu, depois de haver ressuscitado. Portanto, o escritor o Evangelho, do Evangelho de Lucas, provavelmente, já tinha em mente, quando foi fazer a sua pesquisa de historiador, que ele haveria de relatar, tanto os episódios da vida de Jesus, como também os episódios depois que Jesus fosse ao céu, já ressuscitado, e a igreja de Cristo com os seus apóstolos, haveria de continuar a obra de expansão do Reino de Deus neste prólogo, que é assim que a gente chama, ou introdução do Evangelho, que vai do capítulo 1 verso 1 ao verso 4, que nós lemos, revela-se assim uma grande preocupação dele fazer, veja o texto, uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, veja aí no verso 1, mesmo que ele pessoalmente não tenha vivido pessoalmente, não tenha sido pessoalmente testemunha ocular Como por exemplo Mateus e João Que eram discípulos e apóstolos de Jesus Como a Bíblia nos ensina Apesar disso Mesmo não estando pessoalmente presente aos acontecimentos a narrativa trata, veja aí no verso 2 De proclamar Jesus conforme nos transmitiram Dizia Lucas Os que desde o princípio Referindo-se aos discípulos e apóstolos Foram deles, dos fatos que eu vou narrar Testemunhas oculares E com esse objetivo em mente Veja aí o verso 3 Ele havia se entregado de antemão A uma acurada investigação De tudo desde sua origem Além disso, apesar do autor preocupar-se de narrar de maneira inteligente, ordenada, tudo quanto ele sabia acerca da pessoa e do ministério de Jesus, fica claro que ele nunca pretendeu escrever apenas uma biografia, e eu vou demonstrar ao longo do sermão. A sua, a sua intenção certamente não esteve simplesmente... Orientada para dar a conhecer a vida, características pessoais, a atividade de Jesus em meio à multiplicidade de situações religiosas, políticas, sociais. Ele não estava escrevendo apenas uma biografia de Jesus. Ele não fez uma narrativa distanciada, insensível, meio que neutra, descritiva apenas. Não. Ele escreve, como a gente vai perceber, do ponto de vista de um homem crente acerca de Jesus Cristo que Ele considerava ser o próprio Messias, o Filho de Deus, o Salvador, Ele oferece assim na narrativa um testemunho pessoal de que Jesus é o Messias, que Ele veio dar o cumprimento perfeito ao plano Salvador de Deus, preparado antes de todos os tempos, portanto é um olhar sim do Evangelho, o Evangelho que proclama essa melhor notícia da vinda e da vida de Jesus ele é conhecido como o Evangelho segundo Lucas, acompanha de um modo geral o mesmo, a mesma sequência de fatos, de um modo geral que Mateus e Marcos, mas fica muito claro que Lucas trabalhou melhor o texto, a maneira como ele escrevia, do ponto de vista literário, todos os comentaristas dizem que grande parte dos materiais que foram usados para redigir, são comuns a esses três Evangelhos, por isso nós sabemos que eles são chamados sinóticos, mas em Lucas se encontra o mais depurado relato, com todos os detalhes que ele precisaria ter, e com toda a fineza de linguagem e de literatura, o autor possivelmente não era um judeu, nascido e criado em Israel, mas talvez um gentio. a palavra Lucas é o... O, o apelídio de Lucanus, um, uma palavra latina, ele demonstra apesar disso, que ele dominava o idioma que ele escreve, que é o grego, o Novo Testamento, e que ele usa uma riqueza de vocabulários que ele maneja muito bem, então ele usa estilos diferentes, essa introdução por exemplo, parece uma grande introdução de um discurso, de uma preparação, de uma apresentação formal, e ele então reproduz dessa maneira, tudo o que ele na fala popular, daquelas testemunhas que ele ouviu, que ele coletou informações, ele traduz isso sob a supervisão do Espírito Santo, numa linguagem escorreita, numa linguagem bonita de se ler, porque é muito claro que ele tem um nível intelectual, acima daqueles seus companheiros de Evangelho, aqueles que também escreveram os Evangelhos, Mateus, Marcos e João, desde toda a eternidade, desculpe, desde toda a antiguidade, tem se mantido claro, que Lucas, esse autor, era aquele fiel companheiro de Lucas, desculpe, de Paulo, a quem ele chama de médico amado, você tem três referências a Lucas, em todo o Novo Testamento, e nelas, você encontra Lucas, acompanhando Paulo, nas suas jornadas missionárias, ele é chamado de médico amado, certamente ele tinha uma formação de médico, e talvez esse olhar sistemático, analítico, transparece exatamente no seu Evangelho, porém além disso nós não sabemos absolutamente nada, acerca de quem ele era, e de quando esse Evangelho foi redigido, mas há uma coisa que é característica nesse Evangelho, é que ele é o único dos Evangelhos, que ele é dirigido a uma pessoa em particular, você leu, quando ele chama essa pessoa de excelentíssimo teófilo ó teófilo ó excelentíssimo teófilo todos os outros não têm um destinatário em particular, esse tem esse nome teófilo significa amigo de Deus teo Deus, filos amigo ou amor fraternal existem dois comentaristas do Novo Testamento, Webster e o Winkerson que entendem que muito provavelmente esse teólogo Desculpe, esse teófilo Poderia ser um magistrado Chefe, ou de alguma cidade Na Grécia, ou de alguma cidade na Ásia Menor, porque o título Que ele é dirigido Excelentíssimo teófilo É usado por Lucas No livro de Atos, que é o livro gêmeo Desse evangelho Para dois outros homens Chamados Félix e Féxto Que estão no livro de Atos No capítulo 23 a 26 Que eram magistrados, que eram autoridades então esses dois comentaristas, Webster e Winkinson, dizem que provavelmente Teófilo seria, pelo tipo de tratamento que Lucas dá em Lucas, no Evangelho, e em Atos, uma pessoa desse tipo. Porém, alguns comentaristas, outros, conjecturam que talvez não seja nem mesmo uma pessoa em particular, porque talvez essa palavra... É, teófilo, seja o equivalente ao que muito tempo se usou, inclusive na igreja brasileira, quando alguém era casado, por exemplo com uma pessoa da igreja ou era filho de uma pessoa da igreja frequentava eventualmente a igreja mas nunca tinha se tornado a igreja, e alguém perguntava fulano e tal é crente? E alguém disse, não, ele é amigo do Evangelho essa expressão que tem os seus questionamentos se é mais, é mais adequada talvez fosse exatamente aquilo que Lucas tinha em mente quando chamou Teófilo, e esse Teófilo não seria uma pessoa em particular, mas todas as pessoas que eventualmente se interessariam pelo seu relato, pela pessoa, pela história, pelas palavras, pelas obras de Jesus Cristo, mas que ainda não tinham tido uma pública profissão de fé, e sido batizadas, então eram pessoas que estavam interessadas no Evangelho, e Lucas então se dirige a elas, de tal maneira que elas pudessem ser beneficiadas com seu relato, no verso 4, nós descobrimos qual é o propósito de Lucas em fazer esse Evangelho, diz que era para que tenhas, veja aí o verso 4, plena certeza das verdades em que foste instruído, esse era o objetivo de Lucas se referindo a Teófilo. fosse ele uma pessoa, específica ou a um grupo de pessoas ou uma ideia de pessoas que estariam interessadas no evangelho. A palavra instruído aqui, ela é a palavra grega catequetes ou cateretes, como queira, designava justamente aquelas pessoas que nós costumávamos ter uma classe nas igrejas, ainda hoje algumas têm, chamada classe de catecúmenos. Na igreja católica, o catecumenato acontece depois do batismo para a crisma, a pública profissão de fé segundo a doutrina romana no nosso caso, acontece quando aquela classe é formada de novos membros, quando as pessoas vão se tornar membros da igreja e elas precisam ser instruídas acerca das doutrinas básicas do cristianismo para fazerem uma pública profissão de fé e receberem o batismo portanto a ideia de que esse teófilo fosse uma pessoa específica ou de um modo geral pudesse ser melhor instruído com aquilo que Lucas estava contando, era exatamente a motivação e o propósito que ele tinha em descrever tudo aquilo que ele haveria de escrever, então provavelmente Lucas era um gentil, veja, os outros três, Mateus, Marcos e João, eram judeus, discípulos de Jesus, mas Lucas era provavelmente um gentil, de uma classe social e de uma erudição diferenciada em relação a esses outros, que escreve sua narrativa principalmente para eventuais gentios que tivessem interesse em conhecer mais o evangelho. Então nós temos aqui um evangelho escrito por um judeu, escrito por um gentio para os gentios que tinham começado a se aproximar ou que estavam iniciando a fé cristã, para que eles pudessem ter certeza da fé que eles estavam abraçando, inclusive pelas evidências presentes nesse Evangelho, por exemplo, Lucas é o único que dá detalhes, certos detalhes geográficos, culturais, políticos e religiosos, que qualquer judeu que morasse em Israel conhecia, e que não tinha necessidade no seu Evangelho dele esclarecer, então possivelmente quem iria escrever, não morava em Israel, não era judeu, e precisava ser esclarecido, que tal lugar ficava perto de tal lugar, que tal função tinha essa pessoa, que esse nome significava isso, e assim por diante, tanto é que, por exemplo, Lucas é gentil escrevendo para gentios, que a genealogia que ele traz de Jesus, que é muito interessante observar, a semelhança e a diferença com a genealogia, que Mateus traz, é que diferente de Mateus, que vai contando os ancestrais de Jesus, até chegar em Abraão, que é considerado o pai da fé para os judeus, especificamente Lucas, vai voltando no tempo, passa por Abraão e chega a Adão, o primeiro homem criado, qual é a ideia por trás? É mostrar que se Mateus tinha o foco de mostrar para os seus leitores, que Jesus era o Messias, por isso ele era filho de Davi, filho de Abraão, Lucas já tem outro foco, outro olhar, que é mostrar que na verdade ele é humano, Jesus assume a humanidade completa e portanto ele não é apenas para os judeus, mas também para todos aqueles dentre os seres humanos, por isso a genealogia dele vai até Adão e não apenas até Abraão. Portanto, Lucas faz um evangelho, escreve um evangelho bem sistematizado, muito bem pesquisado, como um não judeu que é organizado para reafirmar, consolidar a certeza das verdades cristãs para alguém também não judeu que está iniciando seus passos no evangelho. É com isso em mente que você deve entender o evangelho de Lucas e nesse sentido de um olhar mais gentílico, é possível inferir, alguns afirmam, que do mesmo jeito que Marcos, João Marcos, pela proximidade até familiar com o apóstolo Pedro, tem o olhar de Pedro nos, nos, nas narrativas e nos detalhes que ele descreve no seu Evangelho de Marcos, aqui Lucas tem o olhar de Paulo, aquele apóstolo para os gentios que caminhou com ele durante muito tempo, e portanto é possível afirmar que o Evangelho de Lucas foi escrito pelo médico gentil Lucas, companheiro de Paulo, e de alguma forma influenciado pelo próprio olhar de Paulo, que era judeu, mas que tinha sido enviado por Deus como apóstolo para os gentios, veja, como eu falei, a decisão que eu tive de fazer a troca, de falar por último sobre esse Evangelho, depois dos três olhares de Marcos, Mateus e João É justamente porque eu considero que esse evangelista Lucas É o que sintetiza, não em tamanho, mas de maneira sistemática e organizada Tudo aquilo que Mateus, Marcos e João de alguma forma descreviam Não que eles se tornem substituíveis e descartáveis Mas é porque aqui nós temos um olhar sistemático Não é aquele olhar direto direto ao ponto de Marcos não é aquele olhar bem judaico de Mateus e não é aquele olhar tentando provar que Deus é Deus de João, é o olhar sistemático de um historiador a pergunta a se fazer nesse momento, depois de toda essa longa introdução, é o que nos interessa nesses quatro primeiros versículos que são a narrativa sistemática desse evangelho feito por Lucas e eu tenho certeza que neles você vai perceber é, qual foi a motivação e o propósito que eu já adiantei resumidamente dele para escrever essa narrativa e eu faço isso trazendo para você três aspectos que eu gostaria de compartilhar primeiro, é que tudo o que Lucas escreve, ele considera como fato histórico fato histórico observe bem as palavras de Lucas, eu vou repetir para você ele diz assim, visto que muitos ouve, que empreenderam uma narração coordenada de fatos, então, ele já sabia que muitos tinham feito isso, fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o início, desde o princípio, foram testemunhas oculares desses fatos, e ministros dessa palavra, veja que ele está falando, que as fontes que ele usou foram variadas, ele fala de muitos ele fala de testemunhas oculares, ele fala de ministros da palavra, observe que essas fontes incluíam, esses relatos testemunhais bastante abrangentes, ele fala de desde o princípio, até chegar a ele, conforme foram transmitidos, veja, isso se refere provavelmente, àquelas primeiras tradições orais, em que os discípulos de Jesus, iam compartilhando o que tinham visto, quando eventualmente passava um dia, de visão de milagres de prodígios de ministério de palavra de evangelização e de ensino de Jesus pode até mesmo incluir o fato de que Lucas a essa altura já sabia em parte o que Marcos e Mateus haviam relatado e que sob a inspiração de, do Espírito Santo agora ele iria demonstrar que eram fatos históricos veja Observe que só depois de enfatizar tudo isso, das suas fontes históricas, é que Lucas afirma, então igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Observe que ele descreve a sua iniciativa como uma narração coordenada dos fatos Que entre nós se realizaram Ou seja, ele faz uma acurada investigação de fatos E esses fatos, partindo daquilo que se ouviu Por parte de testemunhas oculares que foram transmitindo a outros É como se ele fizesse uma paráfrase e diz assim Olha, foram tão importantes e históricos esses acontecimentos acerca de Jesus, que muitas pessoas já têm se lançado à tarefa de descrever, de reunir numa narrativa essas informações. E agora eu entendi que era preciso pegar tudo isso que eu vou conhecendo, à medida em que essas pessoas vão chegando a mim, ou eu vou ouvindo o relato, e fazer algo bem coordenado para que alguém que leia, você Teófilo, venha a saber a verdade exata no tocante às coisas, nas quais você agora já recebeu alguma instrução, ora, tudo isso que Lucas fala, caracteriza claramente um método de trabalho, o um método de trabalho de um historiador, algo que vai muito além do que aquele personagem caricato, da escolinha do professor Raimundo Pedro Pedreira, lembra aquele que todas as vezes que alguém falava de alguma coisa Ele dizia assim Olha, você tem uma foto? Você tem um filme, um vídeo Que mostra que o que você está falando é verdade? Então se você não tem Não me venha com choromelas Lembra desse personagem? Pois bem Aquilo é uma caricatura do historiador Porque ele imagina que precisaria ter uma foto Para provar que o fato aconteceu Na verdade o método histórico Compreende um conjunto de técnicas de Desde toda a antiguidade são métodos, são procedimentos que os historiadores usam para gerenciar uma fonte que é mais importante do que outra, porque é uma fonte primária, que está embasada na arqueologia, por exemplo. E aí ele vai traçando uma imagem do fato que aconteceu, mesmo que não tenha uma foto. Então o fato histórico, pelo historiador, ele é estudado através de vestígios inclusive relatos de testemunhas, documentos, fragmentos que possam ser juntados para criar aquele fato histórico, e Lucas faz exatamente isso, ele faz um trabalho de historiador por excelência, e com a grande acurácia, com a grande certeza da narrativa do que ele vai falando, quando olhamos os dois livros juntos, Atos e Lucas, então observamos que ele faz questão de algumas coisas que os outros não fazem, Mateus, Marcos e João por exemplo, quando ele vai usar os títulos dos governantes da época, ele faz questão de chamar pelo nome certo, ele chama por exemplo em Lucas capítulo 2, Tibérios César, Cláudios, lá em Atos capítulo 11, 28, ele fala que Herodes, um dos filhos de Herodes o grande, era Herodes Antipas, Tetrarca, ele chama os outros de Herodes Agripa I, Herodes Agripa 2 era um historiador que estava dividindo os fatos na medida em que ele se relacionava com as épocas dos governantes que estavam ali e tudo isso dá o sentido de algo ordenado como um relato muito bem organizado de alguém que vai dizer algo que está relacionado àquele personagem naquele contexto histórico daquela época e que vem antes daquele outro personagem naquele outro contexto histórico de outra época eu me lembro que quando eu defendi a minha tese de doutorado uh, no programa de educação, arte e história da cultura da Universidade de Presterano Mackenzie eu falei no primeiro capítulo da evolução da confessionalidade nos 150 anos da história do Mackenzie o que eu fiz historicamente foi um recorte eu peguei uma espécie de fatia daquela história de 150 anos e tracei um relato ordenado com uma sequência e uma sucessão de fatos intercalado por comentários e análises que eu fiz na perspectiva de como é que esses fatos na sequência se relacionavam com a construção da confessionalidade cristã reformada na instituição outro historiador pode pegar esse mesmo período de 150 anos colocar sobre ele um outro olhar fazer um outro recorte histórico e no mesmo período com os mesmos personagens com os mesmos eventos escolher propositadamente um outro recorte uma outra perspectiva mas tanto ele como eu se estivermos tratando de fatos históricos, precisamos ser fiéis aos fatos históricos. E Lucas é fiel àquilo que ele organizou para contar a Teófilo como um novo interessado na fé acerca da vida de Jesus. Segundo fato, ou segundo aspecto, é que esse fato histórico ele vem por testemunhas oculares que se tornaram propagadores de uma narrativa de fé revestida de credibilidade, eles eram fatos históricos, todo mundo podia comprovar, mas alguns a quem Deus chamou deu a eles uma perspectiva de que não era apenas um fato histórico era um fato histórico que tinha relação com uma narrativa de fé de uma história que estava sendo contada desde o antigo testamento, observe como Lucas coloca isso, ele diz assim que aqueles fatos históricos, foram transmitidos por nós, por aqueles que desde o princípio, foram deles testemunhas oculares, e aí ele usa uma palavra interessante, e ministros da palavra, Lucas acrescenta ao fato, de que essas narrativas, foram transmitidas por testemunhas oculares, o fato de que muitos deles, e outros deles, se tornaram ministros da palavra, gente que viu, gente que ouviu e que passou esses relatos de tal maneira porque foram impactados e se tornaram testemunhas e ministros desta palavra, a palavra tomou a fé dessas pessoas, o que eles viram tornou-os subordinados submissos ao mistério e ao ministério de propagar esta palavra, essas mesmas pessoas que ele chama de testemunhas oculares, não só receberam mas também deram a sua contribuição para essa grande narrativa de fé, tudo que haviam visto, tudo que haviam ouvido, proclamaram e entregaram a outros de sua própria geração, e das gerações posteriores, a palavra que ele usa aqui para ministros da palavra, é a palavra hiperetes, que em grego significa alguém que é um ajudante, um assistente, era usado por exemplo para um oficial de justiça, para um súdito, para um servo, para alguém que ajuda remando num barco, portanto ministro aqui, hiperetes significa alguém que é servo da palavra, veja os fatos tinham acontecido, mas alguns que viram o fato e que relataram para Lucas, e Lucas transmitiu no seu Evangelho, foram impregnados por uma convicção de fé, que eles se entregaram como ministros, ou servos dessa palavra, eles se tornaram propagadores do Evangelho, E então foi com esse sentimento de que, Lucas estava ouvindo histórias que não eram apenas histórias que não eram apenas fatos históricos mas que eram testemunhos de vida das pessoas, que ele então começa a registrar essas coisas não como um fato histórico que ele não tinha nenhuma aproximação mas como um meio um instrumento do seu próprio serviço de propagar a verdade então é evidente isso que ele não está falando apenas de fatos históricos ele está falando de testemunhos de fé isso fica claro à luz de todo o Evangelho de Lucas fica claro que Lucas não considera a história apenas como uma soma total de ocorrências casuais ou como resultado de circunstâncias fortuitas fica claro que Lucas entende que aquilo que está sendo narrado para ele faz parte de um plano divino, de cumprimento de profecias milenares era uma narrativa a partir de testemunhos oculares, de uma palavra que se cumpre, e torna, torna tudo o que nela se vê, e aquilo que se crê, súdito da propagação daquela palavra, por exemplo, ele cita em mais de 20 ocasiões, que aquilo que estava acontecendo, era segundo o que estava determinado, era segundo a palavra que foi dita, era para cumprimento daquela promessa, e assim por diante, as histórias que Lucas em especial conta, na verdade irmão são história da grande redenção, histórias que acontecem aqui, de uma história que está sendo escrita como uma meta história, uma história acima dos fatos históricos e que está sendo escrita por Deus e que aquelas pessoas perceberam pela iluminação do Espírito Santo, contaram a Lucas, e Lucas entende que eles estão contando, não fatos históricos daqui, mas a grande história da redenção, do que Deus fez, que Ele fez, como Ele fez, quando Ele fez, com quem Ele fez, e para que propósito Ele fez, há um historiador, um teólogo, especialista em teologia histórica, Gredianus, que diz que as palavras de Lucas, na busca das fontes, para que em conexão com elas, ele pudesse julgar o que era verdadeiro e histórico, e que ele comunica no seu Evangelho, poderia ser até mesmo vista por alguns, como uma, um envolvimento impróprio de um historiador, mas ele diz que ninguém pode, estabelecer por meio da investigação, uma verdade acerca da posição de que Jesus é o Filho de Deus, que em sua natureza humana Ele foi concebido pelo Espírito Santo, que Ele realizou os milagres e pronunciou as palavras narradas por Lucas, e que Ele ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu, que ninguém pode estabelecer que isso pode ser apenas um fato histórico, quem afirma, Gredianos fala isso, fala isso que o reconhecimento dessas verdades depende da investigação histórica apenas, e não da experiência da fé, começa a partir daí a sua rejeição, a história maior da redenção, que está sendo descortinada, se tempo houvesse, eu poderia demonstrar hoje à noite, que isso fica mais claro, quando você divide o Evangelho de Lucas, em duas grandes partes, a primeira que vai do capítulo 1, até o versículo 51 do capítulo 9, e que é uma história, que é uma história, que é uma narrativa em que Lucas propositadamente apresenta quem é Jesus de onde é que ele tinha vindo, como tinha sido um nascimento singular como o ministério dele tinha qualificações singulares como o poder e a autoridade dele eram únicas e tudo isso está do capítulo 1 até o capítulo 9, e aí quando chega no versículo 51 que lá está escrito, diz assim e aconteceu que ao se si completarem os dias, em que ele deveria, referindo-se a Jesus, ser assunto ao céu, ele, Lucas, diz que ouviu das testemunhas, que se manifestou no semblante de Jesus, a intrépida resolução, de ir para Jerusalém, e ali tem uma virada no texto, a partir do capítulo 9, verso 51, aquela fase de Lucas, apresentar as inúmeras evidências, de quem era Jesus, Jesus, das suas características, do fato de Ele ter títulos que ninguém tinha, do fato de Ele cumprir profecias do Antigo Testamento, do fato de pessoas perguntarem quem Ele era, há pelo menos nos nove capítulos, cerca de doze diálogos, de pessoas perguntando a discípulos de Jesus, ou a pessoas que foram curadas por Jesus, quem é Jesus, e tudo isso faz parte da narrativa de Lucas, para demonstrar até o capítulo 9, verso 51, que Jesus era único, mas aí quando chega no versículo 51, é como se Lucas dissesse, agora eu vou contar para vocês, como na hora em que chegou a hora, <risos> de Ele ir para Jerusalém, para cumprir a sua missão, no semblante dEle se podia perceber, então quando vai chegando a esse ponto de virada, então você começa a perceber que, a história de Lucas tem uma guinada de foco, guinada de, na, de, de interesse, tanto é que alguns comentaristas dizem que Lucas pode ser dividido em duas partes, e a primeira parte é a parte em que ele apresenta quem é Jesus, e na segunda parte ele apresenta para o que Jesus veio, e aí ele narra uma viagem, de Jesus até Jerusalém que não é uma viagem direta do ponto A ao ponto B é uma viagem que vai se construindo na narrativa na medida em que as coisas vão acontecendo e fica claro que tudo que está escrito ali, que Lucas foi pensando sob a inspiração do Espírito Santo era para provar que ele estava indo na direção de uma missão, as parábolas que só Lucas conta Lucas é o rei das parábolas dos quatro evangelistas ele conta parábolas e todas elas, a partir dessa fase, todas as parábolas de Lucas, estão a partir do capítulo 9, verso 51, com exceção de uma, todas essas outras, que são a grande maioria, elas conduzem para a ideia, de que Jesus está se encaminhando, para Jerusalém, para comprar, para, desculpa, para cumprir o seu ministério, Ruffman, é um dos comentaristas, que escreve um livro, um livro, que não tem em português ainda, que diz assim, afinal de contas, qual é o interesse de Lucas, é o título do seu livro em inglês ele diz que grande parte dessa narrativa da viagem de Jesus até Jerusalém tem um foco que é o sentido, o significado e o custo do que é ser discípulo de Jesus e aí você junta com aquilo que eu falei no início Lucas está falando para Teófilo seja ele uma pessoa pessoal mesmo, uma personalidade, ou um conceito genérico, mas era alguém que precisava ser instruído acerca daquela profissão de fé, como discípulo de Jesus, com as verdades que Lucas ia narrar, então quando chega na segunda metade do Evangelho, Lucas vai demonstrar o custo, e o significado desse discipulado, para aquele teófilo, para que ele entenda que quando Jesus foi pregando, contando suas parábolas, e narrando os fatos que Lucas separa para compor o seu Evangelho, o que Jesus tinha interesse era mostrar que ele estava partindo, que os discípulos que ele tinha juntado nos seus anos de ministério, junto com aqueles apóstolos, precisavam compreender qual era o custo e o significado do discipulado, e basicamente Lucas resume dizendo que é preciso uma disposição do discípulo para enfrentar conflitos e dificuldades até a morte mas assim como sobre Jesus ele fala que a graça da salvação é de fato gratuita mas para o discipulado existe algum preço a ser pago por isso que é em Lucas capítulo 9 verso 23 que a gente tem aquela famosa expressão se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me, e toda essa segunda parte fala sobre esse custo do discipulado, veja que tudo isso Lucas está traçando a partir de fatos históricos, uma narrativa de fé, a partir das testemunhas que presenciaram isso, e que foram contando as histórias, e que ele foi coletando aquelas para demonstrar a Teófilo o que era ser discípulo de Jesus… O que me leva então ao terceiro e último ponto da minha exposição. Esses fatos históricos, baseados em testemunhas oculares, que se transformaram numa narrativa de fé com credibilidade, como nós acabamos de demonstrar, são usados por Deus para fortalecer a convicção de fé de outros discípulos de Jesus. E era isso que motivava Lucas a escrever. O propósito dele não era fazer uma história nem contar os testemunhos apenas, ele entendia que ao fazer história, e contar os testemunhos com credibilidade, ele ajudaria a fortalecer a convicção de fé, de discípulos como o teófilo, acerca de Jesus, observe as palavras de Lucas ainda no texto, que nós estamos usando, no versículo 4 ele diz assim, que tudo isso que ele estava fazendo, era para que tenhas plena certeza, das verdades em que foste instruído, Origens um dos pais da igreja, disse que o Evangelho de Lucas foi escrito por amor aos conversos gentílicos, ou seja, por amor àqueles gentios que iam se convertendo e que precisavam entender a verdade que tinham abraçado, com precisão, com profundidade. E Lucas se dispõe a isso. Por quê? Porque fé não é ilusão, fé não é sentimento, fé não é emoção a palavra de Deus que diz que fé, em Hebreus capítulo 11, é certeza, certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem ainda, veja, a fé é descrita na Bíblia como certeza, a fé é descrita na Bíblia como convicção, e convicção de fatos, por isso que Lucas primeiro demonstra que aqueles fatos foram fatos históricos, então fé é plena certeza da salvação, da verdade, sobre a qual alguém foi inicialmente instruído para ser discípulo de Jesus, assim como Lucas estava explicando a Teófilo, a quem ele dirigiu o seu Evangelho, porque Lucas sabia que sem fé, essa fé, que eu não chamaria de fé racional, mas uma fé baseada em fatos, é impossível agradar a Deus sem fé, esta fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11 6, creia de maneira concreta que ele existe e que se torna abençoador, galardoador daqueles que o buscam os discípulos de Cristo que Lucas menciona diversas vezes na sua narrativa são inicialmente aqueles que são chamados por Lucas de seguidores, matetas, e só depois eles se tornam apóstolos, eles seguem primeiro, por convicção que vai sendo construída na experiência com Deus, a partir de fatos, para depois se tornarem enviados, que é o significado da palavra apóstolo, para descreverem esses fatos a outros, a partir do testemunho deles, Lucas é o evangelista que mais prefere chamar, esses apóstolos simplesmente pelo número de os doze, é ele que usa muito essa expressão, os doze aqui, os doze fizeram isso, os doze referindo-se aos apóstolos, a ideia de Lucas portanto de um discípulo, é muito mais explícita ainda quando chega em Atos, que ele também escreveu como eu já falei, é quando por exemplo em Antioquia no capítulo 11 verso 26, pela primeira vez, os que eram chamados de discípulos, ou que aqueles que estavam no caminho, são chamados de cristãos lá em Antioquia. E essa ideia de ser cristão, ou como diz o texto, um pequeno Cristo, revela o alto custo do discipulado. Por exemplo, só Lucas descreve como Simão, Tiago, João e Mateus deixaram tudo as redes e a coleta de impostos, no caso de Mateus para seguir a Jesus, os outros não então fica claro que o foco de Lucas é dizer assim olha, esse discipulado tem um alto custo é possível que você precise ter uma convicção tão forte porque quando chegar na hora difícil de fazer a opção, de negar a si mesmo para confessar Jesus se você não tiver essa convicção de fé, você vai fraquejar É Lucas, por exemplo, como eu citei, o único que, diferentemente de Mateus e Marcos, quando Jesus, quando Ele registra as palavras de Jesus, Ele não apenas diz assim, que o discípulo deve pegar a sua cruz e me seguir. Lucas é o único que diz, que deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo diariamente. Qual era a ênfase de Lucas? Era justamente que o custo do discipulado era muito caro se você lembrar de Lucas capítulo 9, verso 55 a 62, você vai lembrar que só Lucas registra aquele momento em que três pessoas aparecem, e dizem para Jesus, olha Senhor eu te seguirei por todo sempre, e Jesus questiona aquelas três pessoas, que elas teriam que abrir mão do conforto material, do tempo delas e do foco de atenção delas, a maioria das parábolas e histórias sobre Jesus, dessa segunda metade que Lucas traz, que Lucas trata, fala de prioridades, veja, na parábola do banquete, que está no capítulo 14, os três criadores de desculpas, parecem ser paralelos, aos três possíveis seguidores, que eu acabei de mencionar, tanto Lucas, como Mateus, relatam, que Jesus exige um nível de devoção, dos seus discípulos, que supera a lealdade da família, quem não amar mais a mim, do que a pai e mãe, e assim por diante, porém, quando Lucas descreve, ele descreve como uma declaração anterior de Jesus, sobre tomar a cruz de alguém, é algo muito mais sério, Lucas inclui duas parábolas, e só ele, que é a parábola da construção da torre, e do rei que sai para a guerra, no capítulo 14, que demonstra justamente, como um discípulo deve renunciar a tudo, é o que está no versículo 33, tudo o que tem para seguir a Jesus, Em outras palavras é como se Lucas estivesse advertindo teófilo A quem dirige o seu evangelho que a salvação é de graça Tanto quanto o fato de que seguir a Jesus exige o mais alto preço do discípulo Que é negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir lo Então esses três aspectos são Lucas descreve fatos históricos em segundo lugar, esses fatos históricos se tornam narrativa de fé, e dão credibilidade testemunhal àqueles que contaram os fatos a Lucas. E Lucas entende que tudo isso, quando devidamente descrito numa ordem, vai demonstrar quem é Jesus e qual é o preço do discipulado, e portanto, enfatizar a necessidade daqueles que vão ler o seu Evangelho, que aquela verdade que precisa ser crida com base e profundidade é o que vai dar força para o discípulo negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo chego ao final do meu sermão eu sei que você já deve ter ouvido alguém nesses momentos de muita polarização ideológica dizer assim acerca de uma coisa, ó, oh, aquilo ali já está pronto, a narrativa já está pronto, é uma acusação por exemplo muito comum que se faz hoje a parte da imprensa que às vezes distorce os fatos interpreta, dizem até que a imprensa hoje não mais informa, ela já interpreta os fatos e muitos deles baseados em ideologias prévias portanto é como se ele já tivesse uma narrativa pronta e só procuram os fatos para compor aquela narrativa obviamente que ninguém conta um fato de maneira absolutamente neutra, ou sem qualquer intenção de usar o fato como objetivo, a questão que Lucas me faz pensar é, qual é o objetivo que justifica eu contar o fato dentro de uma narrativa de fé? Eu apontei três aspectos, que é nenhuma narrativa, e Lucas realmente não faz isso, pode desvirtuar ou deve desvirtuar os fatos históricos. Segundo, que a narrativa pode e deve se tornar uma convicção de verdade, sob o risco de, de repente, ela ser algo usado para mentir e não para falar a verdade. E terceiro, a narrativa justifica-se pela nobreza dos fatos históricos que Lucas traz, e da convicção de verdade das pessoas que concordam com essa narrativa Lucas preenche justamente esses três critérios e o seu quarto olhar sobre Jesus sistematiza o Evangelho enriquecendo os outros três olhares e nos fazendo completar quatro olhares que trazem a figura exata de quem Jesus é do que ele fez, do que ele ensinou e as implicações de tudo isso Talvez você esteja chegando a esse ponto e perguntando assim, ótimo pastor, o senhor me prometeu que no início da exposição, o senhor não daria uma aula de história. Mas a grande pergunta é, o que é que isso tudo tem a ver comigo? Eu aprendi tudo isso, mas o que, é que isso tudo tem a ver comigo? Eu vou lhe dar o que tudo isso tem a ver com você, ou pelo menos o que eu penso que tudo isso tem a ver com você. Em primeiro lugar, saiba de uma coisa, você é discípulo de Cristo? então você faz parte dessa história dessa história real que está sendo escrita ainda hoje é como se o capítulo último de Lucas que está em Atos capítulo 28 que encerra sem encerrar a história da igreja porque a igreja continua você hoje está escrevendo o capítulo 29 o capítulo 30, o capítulo 31 e assim por diante portanto enquanto você está vendo a história acontecer ao seu redor tente compreender qual é a história que Deus está escrevendo para além dos fatos históricos e que inclui você, você não é o protagonista dessa história, mas você é parte dessa história, talvez um coadjuvante importante dessa história, e é preciso compreender, como Lucas compreendeu, que quando aquelas pessoas estavam contando os fatos da história de Jesus, que tinha impactado tanto a vida delas, elas tinham entendido que elas faziam parte dessa história que Deus estava escrevendo, cumprindo no meio dos fatos históricos. Assim também deve ser sua compreensão. Compreenda que enquanto a história está acontecendo, como por exemplo essa do século XXI, em plena pandemia que nós estamos enfrentando, existe uma história que Deus está construindo, está desenvolvendo e que você faz parte. A pior coisa é que alguém pode... Fazer um discípulo de Cristo principalmente, é estar no momento histórico, fazer parte da história que Deus está construindo e criando e escrevendo, obviamente que está determinado e escrito desde antes da fundação do mundo, mas que agora está desenrolando-se diante dos nossos olhos, a pior coisa que um discípulo pode fazer, é ficar meio como cachorro em mudança, perdido, sem entender o que está acontecendo, sem perceber a conexão do que está acontecendo hoje, com essa história que está registrada na Bíblia, porque ele se situa de maneira incorreta, ele se posiciona muitas vezes ao contrário do que Deus está escrevendo, e que deseja que ele participe como testemunha, e como instrumento para que essa história se realize, portanto compreenda que existe uma história que Deus está desenrolando, diante dos seus olhos, para além dos fatos históricos que você está vendo, e da qual você faz parte, e precisa fazer parte de maneira consciente, com convicção de fé, parte dela já está escrita na Bíblia, e nós estamos vendo só se cumprir, mas parte dela não está revelada na Bíblia, e você vai precisar deduzir, no momento em que ela estiver acontecendo, a partir do que está registrado, e é talvez aí que você pode cair numa grande chorumela, como diria Pedro Pedreira, por não entender o que está acontecendo, você faz parte dessa história real, portanto você é chamado também, a ser testemunha ocular do que Deus continua fazendo, inclusive em sua vida, e por isso, mesmo que você não seja testemunha ocular, do que aconteceu lá no tempo de Jesus, você é testemunha ocular do que está acontecendo hoje, e mais do que isso, como lá naquela época Lucas identificava alguns, você é ministro da palavra. Você precisa contar, testemunhar com credibilidade, dedicar-se a isso como a missão de sua vida. Sabe por quê? Porque há muitos teófilos ao seu redor, que Deus está atraindo por aquilo que está acontecendo, e eles vão depender de você para instruí-los para falar a eles acerca das verdades de Deus, testemunhando te com convicção, com credibilidade, com profundidade, aquilo que você crê, a partir dos fatos que você conhece, e esses teófilos, são sua responsabilidade, tanto quanto, aquele teófilo era a responsabilidade de Lucas, Lucas escreveu um evangelho para ele, você talvez não precise escrever certamente um evangelho para essas pessoas, mas você precisa contar, testemunhar, falar da verdade de Deus, e em terceiro e último lugar, o que tem tudo isso a ver com você, você deve estar alerta, para o custo, que talvez exista, embutido nessa opção, nessa resposta que você deu ao chamado de Deus, de servi-lo e segui-lo como discípulo, lembra daquele texto que diz, que quem põe a mão no arado, e olha para trás, não é digno de mim, eu tenho absoluta certeza, que testemunho, te não apenas na época de Jesus, com aqueles que morreram, por causa da sua fé, não apenas em lugares, onde o evangelho é hostilizado, mas mesmo aqui, numa democracia, moderna, ocidental, onde você tem, supostamente toda a liberdade, de viver a sua fé, e propagar a sua fé, que o testemunho real de um discípulo, vai levá-lo a algum tipo de martírio, e se você consegue compreender, o que significa martírio, é alguém que morre por aquilo que crê, é aquilo que, alguém que morre por aquilo que deseja, pela missão que abraçou, e não por coincidência, a palavra testemunho em grego, é a palavra martíria, ou seja, existe um martírio, que espera todo discípulo, talvez você não morra, fisicamente, por causa do seu testemunho de Cristo mas você talvez sofra perseguição física, emocional psicológica, espiritual ideológica profissional, financeira, econômica política, seja qual for todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, advertia Paulo escrevendo a Timóteo padecerá a perseguição e existe um custo nesse discipulado mas em contrapartida, não há nada mais impactante para as pessoas verem, para os teófilos verem ao nosso redor, do que uma pessoa que sendo discípulo de Cristo, entendendo os fatos históricos do que está acontecendo, entendendo o seu lugar nesses fatos históricos, resolve levar até as últimas consequências a sua fé, e o seu compromisso de discípulo de Jesus até que isso o leve, se preciso for, a morrer por amor à fé, por amor a Jesus, veja que o que Lucas escreveu em apenas quatro versículos, tem implicações profundas e sérias, até hoje, dois mil anos depois, para mim e para você, que Deus possa abençoá-lo, e que ao encerrar esses quatro olhares, da primeira temporada da série, é, quatro olhares que é a temporada dos princípios você tenha sido edificado pelo olhar de Marcos, Mateus, Lucas e João se você está assistindo esse quarto olhar e não assistiu os demais, está tudo disponível nos canais oficiais da IP Tambaú para que você possa ter uma visão geral do que os quatro evangelhos contaram no princípio de todas as coisas que eles tinham que narrar sobre Jesus, que Deus possa abençoá-lo e que essas implicações ao invés de amedrontá-lo e assustá-lo, possam abençoá-lo, assim como Lucas queria que Teófilo fosse abençoado. Que Deus o abençoe, eu gostaria de orar nesse momento por você e com você. Gostaria de impetrar a bênção dos apóstolos, alguns dos quais descreveram a história do Evangelho. E depois da bênção apostólica, eu gostaria de ter dois minutinhos rapidamente para fazer uma comunicação sobre... Ah, como o conselho da igreja Presidente Tambaú se posiciona em relação à volta dos cultos presenciais, tá bom? Então onde você estiver aí, se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos na verdade se você se lembrar de como nós fazíamos e se Deus quiser vamos fazer em breve aqui e que encerrávamos o culto nos colocando de pé para receber a benção apostólica, faça isso aí onde você estiver para que nós possamos orar juntos e além de orar juntos receber a benção dos apóstolos como se nós estivéssemos todos juntos aqui nesse lugar, então vamos orar juntos ó Deus amado e querido Pai nós oramos e pedimos que tudo aquilo que nós apresentamos a Ti na forma de culto tenha glorificado o Teu santo nome Te adorado na beleza da Tua santidade Te dado o louvor e o reconhecimento de que Tu és tudo que Tu és o eterno, que Tu és o altíssimo que Tu és o todo poderoso o nosso Pai, Senhor do tempo e da história o nosso pastor amado bondoso e compassivo esse culto é para ti, para tua glória para tua honra e quando nós o transmitimos é para que cada pessoa que assistiu na hora em que ele estivesse acontecendo está acontecendo e também depois possa ser impactado pela tua presença que não se limita ao tempo que não se limita ao espaço que onde quer que tu queres queiras falar a alguém, tu te apresentas no eterno presente porque tu és o Deus eterno por isso usa todas essas palavras louvores, orações exposição da tua palavra como meios pelos quais o teu nome seja glorificado e nessa hora nós rogamos a tua bênção a bênção do Senhor Deus triuno o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre o povo de Deus que participa deste culto que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor do nosso Deus e bendito Pai o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus. Repouse sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú,